0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designerclubs.
1: Schönheit ist harte Arbeit. Poesie lässt sich nicht konstruieren. Sie kommt aus dem Unbewussten, aus dem Vorbewussten, dem Traum. Was hat dies alles mit knallbunten 60er Jahre Rennwagen zu tun und mit einem eleganten Restaurant im argentinischen Cordoba? Willkommen im DDcast. Mein Name ist Rainer Girsch. Diesmal eröffnen wir unsere Sendung mit zwei Personalien zu Mitgliedern des Deutschen designer -Club. Eine traurige Mitteilung und eine schöne. Letzte Woche ist ein guter Freund von uns gegangen. Thomas Rempen war einer der prägenden deutschen Designer und Werber. Über viele Jahrzehnte, wer ihn kennenlernen durfte, wird ihn nie vergessen. Am 27 11. Feierte Jill Sander, eine der meisten verehrten Modedesignerinnen der Welt, ihren 80. Geburtstag. Die Queen of Less genannte Gestalterin, sie ist ein Weltstar. Das Design, keine Frage, wir gratulieren von Herzen. <Musik> Thomas war ein großer Freund von Perfektion in der Gestaltung. Ihm hätte das Gespräch mit unserem heutigen Studiogast daher sicher gefallen. Unser heutiger Gast ist mit dem Zug aus Zürich nach Frankfurt angereist, weil er die Aufnahme nicht per Videocall, sondern live im Studio machen wollte, wegen der Qualität. Alfredo Heberli ist von Qualität begeistert, beseelt, ja, mit Bedacht besessen. Der Zürcher Designer gehört zu den renommiertesten Produktdesignern der Welt und ist selbst ein sehr internationaler Mensch. Er hat argentinisch-schweizer Wurzeln und so beschreibt er sich selbst als eine Mischung aus Schweizer Präzision und lateinamerikanischer Emotionalität. In seinem Studio Alfred Heberli Design Development entwickelt er unter anderem für Firmen wie Litala Designentwürfe, die von DesignkritikerInnen als Ikonen unserer Zeit bezeichnet werden. Alfredo ist vor allem dafür bekannt, dass er Alltagsgegenstände gestaltet. Sein Credo ist, beobachten ist die schönste Form des Denkens. Er hat ein offenes Auge für das Schöne und das Verwunderliche und ist sich bewusst, dass man für die Poesie genauso Sinnlichkeit braucht als auch Disziplin. Also vor und auch auf für das Gespräch meines Kollegen Georg-Christoph Bertsch mit einem Poeten des Design. Ja, heute
2: sitzt mir im Studio gegenüber Alfredo Heberli. Darauf habe ich jetzt wirklich lange hingearbeitet. Ich bin auch wirklich glücklich, das kann ich schon sagen, dass es geklappt hat. Na, wie geht's dir denn, Alfredo?
0: Soweit gut. Die Zugfahrt war sehr, sehr schön. Ich bin froh, hier live bei dir zu sein.
2: Es ist wirklich ähm, schön, dieses Interview führen zu können, weil du bist ja in meinen Augen wirklich eine der wichtigsten und vor allem eigenständigsten Stimmen aus dem Schweizer Design. Und, das gebe ich ja auch gerne zu vor dem Publikum, ich bewundere wirklich diese Eleganz und deine Arbeit als Gestalter seit ja, Jahrzehnten mittlerweile. Ich gehe direkt mal mit einer Frage da rein. Was ist denn für dich charaktervolles Design?
0: Gute Frage zum Beginn. Ähm, ich denke, es geht eindeutig um die Eigenständigkeit. Es geht darum, was Einziges, Einzigartiges zu finden. Es geht überhaupt nicht um laut zu sein, schreiend, sondern um etwas nicht Mittelmäßiges hinzukriegen.
2: Alle, die dich jetzt vielleicht zum ersten Mal hören, freuen sich ja über deinen wunderbaren Schweizer Akzent. Du bist ja
0: vielsprachig. Ja, das ist auch meine Unsicherheit. Ich spreche sechs Sprachen, aber keine Perfekt. Das ist vielleicht der Grund, warum ich schlussendlich ja, lieber zeichne und, und Bilder sprechen lasse als, als Wort.
2: Da kommen wir direkt auch zu dem Thema des, des Gestaltens oder des Berufs des Designers. Also, also was besteht denn für dich dein Beruf als Designer? Oder fangen wir mal morgens an, vielleicht nach dem ersten Kaffee. Was machst du denn als Designer, wenn du so in den Tag startest?
0: Also der ganze Alltag fängt nur schon an, indem man aufsteht. Und dann geht der Alltag los als Designer. Ich habe äh, hunderte von Ideen, ähm, äh, Lösungen. Bereit für Probleme, die ich eine Woche lang vorher hatte. Das sind, glaube ich, Eingebungen, Intuitionen, unkontrollierte Gedanken. Das habe ich unmittelbar am, am Morgen, wenn ich aufstehe. Und der Beruf des Designers, ich denke, auch das ist extrem vielseitig. Wir müssen Philosoph sein, wir müssen Konstrukteure sein, wir müssen Designer sein wir müssen Künstler sein, Ingenieuren, Architekten und das alles beinhaltet, glaube ich, Design so wie ich es sehe, so wie ich es erlebe. Ähm, ja, das ist der Beruf des Designers.
2: Ich glaube, dass das wohl eines der spezifischsten Phänomene in deiner Gestaltung ist, dass du wirklich immer Hunderte von Ideen hast und dann dich dazu ja nicht zwingst, aber es irgendwie hinkriegst, das so zu verdichten, dass dann ein Entwurf rauskommt, der eine unglaubliche Kraft und Logik hat.
0: Ja, vielleicht kommt das auch, weil ich hatte einen sehr, sehr guten äh, Lehrer oder, oder, oder wie sagt man dem, äh, Tutor oder so, das ist Martin Heller aus dem Museum für Gestaltung, Direktor, der leider, leider sehr früh vor einem Jahr gestorben ist. Und der hat mich immer gefragt, ich habe ja mein Studium selber finanziert und das... Äh, die Hochschule und das Designmuseum ist ein Gebäude aus den 30er Jahren in der Schweiz hinter dem Hauptbahnhof. Sehr exemplarisches Gebäude. Und äh, ja, ich bin sehr früh im ersten Jahr schon zu ihm gegangen und habe an der Tür geklopft und habe gesagt, ja, ich würde gerne was machen. Ich suche einen Job, ob er was hätte für mich. Und Martinelle sagt, ja, was kannst denn du so? Und da sage ich, ich kann zeichnen. Da sagt er ich kann auch zeichnen. Und dann ging so durch, da hab ich gesagt, okay, ich kann, ich beherrsche jede Maschine. Das war notgelogen, weil es war erst der Anfang im ersten Jahr der Werkstatt. Also ich kann bauen, ich bin Hochbauzeichner, ich habe vier Jahre Architektur geübt und studiert. Und das hat er gesagt, also gut, schauen wir mal. Zwei Wochen später kam er zu mir, hat der an die Türe geklopft. Und das war richtig schön, weil er dann schon eine Ausstellung hatte eine Ausstellungsgestaltung, scenografisches Gestalten, musste ich dann ihm helfen. Und er war aber ein einziges Problem, dass die Handwerker im Urlaub waren. Und das war natürlich vollkommen richtig und perfekt, weil der Direktor und ich äh, eigentlich die Ausstellung aufgebaut haben. Und die Handwerker habe ich schön gestaunt, als sie zurückgekommen sind von Urlaub, war die fertig. Um, Entschuldigung, von ihm habe ich eben gelernt, weil er dann mir immer gefragt hat: an was arbeitest du? Um was geht's? Also so, und dann ließ ich los mit meiner unbeholfenen Sprache. er er: so. Nein, 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 Alfredo, was ist das Thema? An was arbeitest du? Also er wollte wirklich diese Konzentration und an dem habe ich geübt. Ja.
2: Was ist das Thema? Das ist eine Frage, die ich auch gestellt hätte. Und zwar in Bezug auf deine aktuelle Arbeit. Da springe ich jetzt mal direkt in die Gegenwart. Wir kommen doch also sehr intensiv auch in die Vergangenheit zurück. Was ist denn das Thema, was dich momentan treibt? Also jetzt
0: nicht, nicht, im, Pro, nicht Produktbezogen oder Projektbezogen. Ja, in, so in dem aktuellen Projekt.
2: Also in dem, in, also in dem aktuellen ja. Projekt. Also das, ja. was ja. du jetzt gerade mhm. sagst, so, hey, wenn ich jetzt zurückfahre mhm. nach Zürich, da
0: arbeite ich an dem Projekt weiter. Was ist das Thema da? Aha, so. Also das Thema. Das mich jetzt gerade beschäftigt sehr ist eigentlich die Transparenz der Industrie, die Ehrlichkeit der Industrie. Wir haben wirklich da draußen einige Sorgen. Da meine ich jetzt nicht die Kriege oder so, sondern umweltmäßig. Und wir als Designer, als Industrie, haben wir eine große Verantwortung und. Das finde ich eigentlich mein Hauptthema im Moment. Also diese Transparenz und Ehrlichkeit mit den Produkten, mit der Industrie, das beschäftigt mich schon stark.
2: Das ist ein sehr zentraler Punkt auch für uns insgesamt im DDCast. Der Begriff Transparenz gefällt mir auch sehr gut. Also die bessere Durchsichtigkeit dessen, was da eigentlich passiert. Also die Entscheidungs-Gestaltungsentscheidungen, Produktionsentscheidungen, Supply Chains. Die ganze Frage nach dem, was passiert eigentlich mit den Dingen, wenn sie mal nicht mehr gebraucht werden. Die sind ja dann nicht weg. Die sind ja dann irgendwo in einem weiteren Zyklus oder sie zerstören eben auch in einem ungeheuren Ausmaß unsere Umwelt. Von daher ist dieses Transparenzthema... Dass wir sicher auch nochmal berühren werden. Wichtiger Punkt. Ja, vielen Dank für diese spontane Antwort auf diese Frage. Ich möchte jetzt nochmal einen Schritt auch weiter zurückgehen in, der, in deiner Geschichte, weil du bist ja in Argentinien aufgewachsen. Also ist ja nicht jetzt der Schweizer, der irgendwo im Hochgebirge aufgewachsen ist, sondern in einer der tollsten, tollsten, tollsten Großstädte <lacht> überhaupt, nämlich ja. in Buenos Aires. Ja. Und noch dazu in einem Restaurant. Was hat denn dieser Hintergrund was nimmst du da mit oder was war denn diese Atmosphäre um dieses Restaurant? Was waren das für Leute? Was war das für eine Familie? Was war dieses Buenos Aires deiner Kindheit eigentlich? Ne?
0: Also geboren bin ich in Buenos Aires, aber wirklich aufgewachsen bin ich in Córdoba. Das ist die zweite größte Stadt. Mein Bruder, der ein Jahr jünger ist, kam dort schon auf die Welt. Und wir sind etwa drei Kilometer von einer Rennstrecke waren wir. Und die hieß Oscar Caballén. Und meine Eltern hatten ein Restaurant. Und das Restaurant war sozusagen die bessere Kantine von den, von den, von den Rennfahrern und von den Boxen und von den Leitern der, der, der Automarken oder so. Und sehr namhaft war es am Schluss, sehr, sehr namhaft. Und äh, ja, da in Argentinien muss ich das vorstellen, die Leute machen bis zu 400, 500 Kilometer um ins Restaurant zu gehen, und das macht man mit links. Also ein Café, 100 Kilometer, 10 Minuten 20, das ist üblich. Und das ist in Australien, Amerika ähnlich. Also, und da kamen wirklich nicht nur diese Leute von der Rennstrecke nach dem Rennen oder, oder in den, den Tagen davor, sondern wirklich von, 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 von ganz, von, nicht ganz Argentinien, aber von sehr, sehr weit weg.
2: Und was, was so ein Restaurant war das? Ich meine, ich kann mir vorstellen, 70er Jahre, sehr elegant vermutlich, also sehr Schlaghosen, keine Ahnung, was was ja, war ja, ja. wie sah das da ah, aus? Also diese Ästhetik, mein Rennwagen in 70er Jahren, das ist ja schon mal so ein, da denkt man so, boah.
0: Ja, das hat mich natürlich schon geprägt, aber auch das Restaurant, weil wir haben wirklich mehr Zeit in der Küche verbracht, als in, im, im Wohnraum weil ja, meine Mutter war die Chef und mein Vater hat die ganze Organisation und das Restaurant geleitet, aber sie war in der Küche, was man heute sagt, der Chef, oder? Und ja, und wir waren wirklich jung und klein, also so nicht, nicht Baby, aber trotzdem war einfach wichtig, sie wollte uns in der Nähe haben und ja, sie, sie hat Sie gab uns dann so einen Tisch, wo wir die Hausaufgaben gemacht haben, mit dem Matchbox-Auto gespielt und so weiter. Aber sie hat es schon uns ziemlich im Griff gehabt. Und dadurch natürlich jedes Geräusch der Pfannen oder, oder Gerüche oder so, das war genauso wichtig wie natürlich die, 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 die Kinder zu sein von Don Alfredo und von Senora Lia, oder? Und wir konnten in die Boxe von der Rennstrecke einfach frei rumlaufen mit dem Badge. Und wir, wir haben Stickers gesammelt. Ich kannte jedes Auto anhand vom Geräusch. Und das sind natürlich schon sehr, sehr prägende Momente. Ich hatte fast keine Spielzeuge. Das war einfach, das war das Spielzeug in Real. Und so, halt einfach, ja, wir, wir waren immer draußen. Wir waren immer draußen. Auch das Wetter ist natürlich so wie in Florenz in, in Europa, so immer schön. Der Winter war lächerlich kalt im Vergleich auch zu Frankfurt oder der Schweiz, ja. Also da sind diese Autos. Das
2: ist das, was mir eigentlich jetzt am meisten durch den Kopf schießt, diese bunten Rennautos, diese vielen Aufkleber, diese verrückten Anzüge, diese overalls, diese Helme, diese Flaggen so das ist natürlich eine extrem eigenständige ja gestalterische Welt und es erklärt mir schon so ein bisschen was, wie du auf sowas wie diese äh, diese Farbigkeiten in deinen Objekten kommst. Aber du hast du hast gerade gesagt, du hast die Autos am Geräusch unterscheiden können.
0: Ja. Ja, aber auch die Strassenautos, nicht nur die, weil wir haben ja TC2 oder so, also die Tourenwagen oder die modifizierte Straßenautos mit Frontflügel und hinten runtergelegt und alles, so. das haben wir und auch Formel 2 und Formel 1 war nie in diesem Autodrom, aber schon fast Formel 1, also Formel 2. Und, und auch die konnte ich natürlich unterscheiden. Aber die Straßenautos auch. Also das kann ich heute jetzt nicht mehr, vor allem weil wir im Elektrozeitalter der Automobilen leben. Da wird es schwierig, oder? Aber es interessiert mich auch jetzt weniger natürlich. Oder?
2: Dieses dieses Leben in, in Argentinien, das geprägt, ist durch sehr viele sinnliche Eindrücke. Du hast jetzt von den Düften der Küche gesprochen, von den Geräuschen der Autos, von wir haben über diese wahnsinnigen Farben gesprochen, über diese ganze Ästhetik auch, so zwischen, wie ich mir das vorstelle, so einer ja, so Abendkleid- oder Cocktailkleid-Ästhetik und, und diesen, diesen Handwerkern in den Boxen, den, den, den gesamten Mechanikern. Das hat natürlich viel mit Design zu tun, schon vom ersten Moment an.
0: Ja, ich ich glaube unbewusst ja, weil ich muss sagen, man hat dann sofort, man, es, es hat es hat mir gewisse Autos gefallen, die anderen nicht. Die fand ich einfach schon als Kind. Und warum das so ist, dass, da da ging es gar nicht richtig um die Marken jetzt Ford oder Chrysler oder oder Renault oder, sondern es, es ging schon, glaube ich, die emotionale, die. Die, die emotionale Berührung von von einer Form von einer Farbe, die die eigentlich ein äh, prägender war als jetzt welche Marke oder welches Auto. Das war das Gleiche passierte bei mir bei den Matchbox. als wir in die Schweiz gekommen sind, hat dann meine Mutter gesagt, ja wir gehen sowieso nur für ein paar Jahre, also wir hatten beide Pässe schon. Heberli ist ja Schweizer äh, Ursprung. Und, und dann hieß es, ja, so eine Schuhschachtel, große Box könnten wir mitnehmen, so. Also eigentlich nichts Persönliches, so. Und ich habe nur meine Matchbox-Auto mitgenommen. Aber ich spielte schon lange nicht mehr mit den Matchbox. -Auto. Aber die waren mir so, so wichtig, oder so. Auch diese Farbigkeit der Matchbox-Auto. Also ein Lamborghini-Marzal war pink mit gelben Scheiben. Ich meine, das war so extrem, oder? So ein, ein Alfa Romeo Carabo war violett mit keine Ahnung mit so grün oder also ganz schräge Momente oder und das, das hat ich glaube schon dass mich das geprägt hat ja
2: du hast ja ähm, für einige der wirklich besten Designunternehmen der Welt gearbeitet bei manchen kann man sagen dass sie durch dich auch wirklich noch besser wurden also ich ein paar von denen also BMW Camper Georg Jensen Itala Luceplan Moroso Schifini, Vitra was ist dir denn bei der Zusammenarbeit mit einem Unternehmen wichtig? Oder vielleicht einfach mal ein Case, auch von der Zusammenarbeit mit einem dieser Unternehmen, was dir daran wichtig ist oder wieso du das gerne machst, mit denen zu arbeiten?
0: Ähm, ja, also vielleicht zwei äh, zwei Versuche. Der eine war ist sehr historisch, also ich war äh, dann in der Schweiz. Ich habe natürlich Argentinien extrem vermisst. Diese diese latinische Herznähe habe ich vermisst und fand das dann aber auch in in Mailand und später im ersten Jahr des Studiums. Ich habe dann dort auch Design entdeckt. Vielleicht kommen wir später noch dazu. Ja. Ähm, habe ich dann die Möbelmesse besucht und dann diese Firmen entdeckt und das war mir dann total klar. Eines Tages möchte ich für diese zehn Lieblingsfirmen arbeiten und äh, ich muss ehrlich sagen, es hat zwar extrem lang gedauert, aber ich arbeite. Ich habe für acht von diesen zehn konnte ich arbeiten. Es war so eine Vision von mir und. Ähm, oh, und natürlich wenn man dann die Möglichkeit hat für so eine Firma zu arbeiten wie Vitra oder Moroso, dann ist schon so also ich frage mich dann was was ist die Qualität oder was war meine Faszination warum wollte ich für diese Firma arbeiten zusammenarbeiten und, und das ist sehr wichtig, dass wir zuerst eigentlich versuchen zu verstehen, was auch die Firma bedeutet. Was kann die am besten? Und dann die herausfordernden Challengen. Und das Allerschwierigste ist aber eigentlich die Kontinuität hinzubekommen. Also nicht nur ein Produkt, sondern noch eins über die Jahre stetig immer wieder Zusammenarbeit Ist aber auch das Schönste, weil man wird wirklich Freund. Und das ist schon das Schöne. Wir sind eine Familie, denke ich, schlussendlich. Wir arbeiten zusammen mit den Ingenieuren, mit der technischen Abteilung. Die Leute kennen wir. Das hat sich leider jetzt ein wenig beschleunigt. Diese Firmen leiden ein wenig. Wir haben viel zu viele Firmen. Die Besitzer haben es oft nicht geschafft, die zweite Generation hinzukriegen, geschweige denn von der dritten. Äh, sie wurden verkauft. Äh, ja, es sind jetzt Manager eher an Bord. Und das verliert diese, diese Persönlichkeit und Ich habe immer gesagt, I only work for people I like uh, or with people I like, um, und weil wir jetzt sehr viel Zeit zusammen verbringen beim, beim Entwickeln von Produkten. Und, und das ist enorm wichtig, denke ich, uh, ja, diese Menschlichkeit jetzt für mich. Also ich wähle sie nicht nur, weil sie eine gewisse Technologie beherrschen oder für ein Gebiet stehen, sondern auch weil das einfach auch tolle Menschen sind, mit denen man arbeiten kann. Das ist ein
2: sehr wichtiger Punkt, also weil zunächst mal finde ich eben auch für viele junge Designerinnen die, die Informationen, die du einfach so nebenbei gesagt hast wichtig, was die Technologien beherrschen die eigentlich. Also wieso will ich jetzt auf einen Moroso zugehen? Was können die überhaupt umsetzen und wie kann ich die eben challengen, dass sie mit ihren Möglichkeiten an ihre Grenzen gehen und etwas machen, was noch besser ist, als das, was bisher da war. Und du hast auch gesagt, es gibt die Ingenieure, es gibt natürlich die Marketingleute, es gibt dieses diesen Familiengeist oder es gab diesen Familiengeist in vielen dieser Firmen. Da möchte ich mal speziell auf das Thema der Ingenieure eingehen, weil das natürlich, gerade weil wir vorhin von den Mechanikern kamen, von dem Autorennen auch, das ist eine ganz elementare Schnittstelle, also wie Designerinnen eben mit Ingenieuren zusammenarbeiten. Da würde ich von dir gerne auch mal so ein bisschen so eine Anekdote vielleicht zumindest hören, also wie du konkret mit den Ingenieuren, also bis hin zu den Werkzeugmachern in den Firmen arbeitest.
0: Also vielleicht wir sind ja Industriedesigner so und ich sehe mich auch so als Industriedesigner. Das heißt, wir arbeiten mit der Industrie im Vergleich zu einem Künstler, der vielleicht enorm viel mehr Freiheit hat oder ein Architekt. Und jetzt der Ingenieuren von bei uns im Gebiet oder im Thema des Designs sind immer sozusagen für uns, speziell jetzt die Italiener sind immer für uns, für uns. Die Idee, die wir bringen, für das Modell, die Skulptur, für das, was wir visionieren. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste, weil sie helfen uns, das umzusetzen. Und darum in, in Italien sind wir, ah, Ingenieurarchitecto, ne? Das Ist enorm wichtig. Also, das muss man einfach verstehen, dass sie mit uns gehen. Und natürlich gibt's die Ingenieure, die sagen, ja, aber so dünn können wir das nie machen. Das gibt's immer. Das ist auch okay. Aber tendenziell, Suchen Sie diesen Challenge. Als ich jetzt das äh, Essenzglas für die Firma Itala in Finnland gezeichnet habe, das ist über 20 Jahre her, das war mein erstes Glas. Und da sie wussten, dass ich mit Restaurants aufgewachsen bin und Hotel- und Restaurantfamilie komme, war das wie so für die Nordländer klar, der Alfredo, der muss uns das Stilglas machen, weil die... Nordländer, auf einmal so also speziell jetzt die Finnen, wirklich mal diese fetten Tömmler auf die Seite gelegt haben und mehr Eleganz wollten. Und dann habe ich ziemlich gelitten, weil es war eher eine formale Übung für mich und habe eigentlich der Stil, der Boden, der Kelch, alles geändert, anders gemacht, als was in der Geschichte gab. Und als ich das gezeigt habe, den Ingenieuren, dann so ging so ein so Rumoren, so ein Raun. Ja, so und, und da sagt sie, Herr Eberli, das ist schon das erste Mal, dass Sie ein Glas zeichnen. Und ich ganz so stolz, weil es war wirklich mein erstes Glas. Ich sage, ja, natürlich und so. Und danach er sage ich, ja, das sieht man, weil es ist unmöglich, um das herzustellen. Oder? Also sie haben mich fast nicht ausgelacht, aber es war wirklich witzig, ich natürlich... Sehr jung, sage ich jetzt mal. oder? Und dann haben sie aber etwas ganz Interessantes gesagt. Schön. Genau das brauchen wir, weil es ist unmöglich, dieses Glas herzustellen. Und dann dauerte das ein Jahr, bis sie eine neue Glasqualität hergestellt haben, die Ingenieure, die Chemiker. Und das war natürlich der große Erfolg von diesem Glas, unter anderem, weil es einfach formal komplett was Neues war. Aber diese unsichtbare Erfindung vom neuen Glas. Das wussten die, die, die nachher das Glas kopieren haben, nicht. Und das war natürlich schon, ist ein Bestseller seit seit über 20 Jahren. Und wir produzieren 25.000 Gläser pro Tag. Und das war natürlich schon sehr schön auch für mich zu sehen. Und darum wieder Ingenieur. Also sie unterstützen uns, sie sind nicht uns. Das ist enorm wichtig. Einfach.
2: Da kommen wir auch direkt bei, den, bei der, dieser hohen Stückzahl der Produktion, ja, eben auch diese Frage, das ist auch für uns hier sehr wichtig, der Art und Weise deiner Vertragsgestaltung. Du hast ja einen Vertrag mit Itala. Und äh, du bekommst ja wahrscheinlich, es gibt zwei, drei Möglichkeiten, es gibt irgendwie einmalige Abfindungen, man macht eben einen Vertrag und sagt, dafür bekomme ich jetzt irgendwie 20.000 Euro, man macht Royalty-Verträge oder man macht irgendwie sozusagen Kontingentverträge. Wie, also nicht, dass, dass ich jetzt einen konkreten Vertrag mit Itala kennenlernen möchte, aber das interessiert mich schon. Also was ist denn für dich der bevorzugte, das bevorzugte Vertragsmodell, wenn du mit einem Hersteller dieser Qualität arbeitest? ja
0: ja Also es ist schon so, dass wir natürlich in, eben, ich habe 91 ein Studio aufgemacht, einen Tag nach dem Diplom und wir waren, Konstantin war da, Jasper habe ich später kennengelernt, also innerhalb von ein paar Jahren haben wir uns alles, alle kennengelernt. Wir waren die Ersten, die in Italien als Nicht-Italiener reingekommen sind, das war eigentlich schon interessant und eine sicher ein Glücksfall. Aber es war nicht ein Glücksfall im Nachhinein, sondern es war ganz bewusst Marketingstrategie von den Italienern. Die haben einfach von jedem europäischen Land der beste Designer geholt. Aber wir waren natürlich ganz klar, wow, wir haben so wie eine Medaille gekriegt. Aber das ist ja okay, das ist jetzt auch egal und ist auch lustig. Äh, rückwirkend gesehen merkt man das, wenn man es lebt. Nicht, aber wir wussten, also ich wusste gar nicht, was jetzt Royalties ist und was, was Tantiemen und und dann, dann, ich wurde ganz, ganz zum Glück sehr, sehr gut aufgeklärt von Enrico Astori, der leider während der Pandemie gestorben ist, ähm, Gründer und Founder und Mitgründer mit seiner Frau, Adelaide Acerbi von DRIADE. Und er hat, hat, hat mich aufgeklärt, was Royalties heißt. Was. Und ich habe immer, weil ich für das Designmuseum gearbeitet habe und von Martin Heller, ein nicht großer Betrag, aber trotzdem einen Betrag bekommen habe von der von einer kulturellen Institution, dachte ich mir, ja, aber die Industrie kann so eine Designfee sicher auch zahlen. Bei Die Geschichte war natürlich ganz eine andere, dass die Architekten in Italien keine Arbeit hatten und dann haben die einfach gezeichnet, alle die namhaften Meister Und dann hat man diese Möbel hergestellt und nachher gab es Royalties. Also, und ich kam und sagte, nein, ich möchte ein Honorar. Das ging einfach sieben Jahre lang, bis die Italiener gemerkt haben, dass der Reder doch schweizerischer ist als Argentinier oder sehr dickköpfig. Aber sie haben ein Honorar bezahlt. Und auf deine Frage zurückzukommen, am liebsten und das mache ich und nur so, äh, ich verlange eine Designfee und ich bin sehr sehr seriöser äh, Designer meine Designfee und Royalties und das ist eigentlich mein, mein wie sagt man mein, mein meine Art zu arbeiten das ist aber mit Sicherheit die beste aus
2: Sicht äh, des Designs also weil dadurch einmal die laufenden Kosten gedeckt werden können, indem man eben eine Fee hat und sagt, ich bekomme einen Betrag und dann, wenn das erfolgreich ist, gibt das Unternehmen eben aus seinem großen Erfolg einen kleinen Anteil an die Designer ab.
0: Genau und ich denke, das ist Win-Win ist leider nicht üblich immer und die Industrie ist da ganz stark. Und natürlich, ich hab, ich hatte einen Druck oder ich habe immer noch einen Druck, die Schweiz ist ein sehr teures Land, aber es ist ähnlich wie in Skandinavien. Die Löhne sind sehr hoch, in Deutschland ist es ähnlich. Das ist in Italien nicht der Fall, das ist in Spanien nicht der Fall und so weiter. Also da wird nicht darüber gesprochen, aber es ist einfach so, ich kann meine Assistenten nicht ausnutzen. Das geht nicht, ich lande im Knast. Das geht einfach nicht ist auch wäre ich auch nicht stolz äh, so. und insofern kämpfe ich dafür und ja das, das ist schön so, kämpfen ist ein nicht schönes Wort aber ich mache mich stark für diese Philosophie wir hatten
2: gerade vor kurzem ein Gespräch geführt mit Markus Maas dem äh, Direktor des Kostümwesens des hiesigen Schauspiel und Oper die haben 120 Schneiderinnen Schuhmacher, Hutmacher <lacht> über die Frage der ausgelagerten Produktion von bestimmten Dingen, wenn die zum Beispiel jetzt für ein Marching-Band 100 Kostüme schneidern müssen, dann wird es eben auch ausgelagert. Und da ging es tatsächlich um den Kostenunterschied zwischen Deutschland und Italien in den Schneidereien. Und da sagte es ungefähr ein Drittel dessen, was man hier bezahlt, zahlt man in Italien. Wobei dann dort eben auch wieder die Problematik besteht, dass Italiener, eben aufgrund ihrer traditionellen Methoden dann wiederum andere Leute, die unten drunter sitzen, teilweise Migranten, äh, dafür einsetzen. Es ist schon eine riesige Problematik, diese diese Kosten. Und insofern ist es umso wichtiger, dass eben in den Hochpreisländern eben auch hohe äh, Honorare oder Gehälter bezahlt werden, weil die Qualität, die dem Ganzen zugrunde liegt, die entsteht nur so.
0: Ja, ja, das ist, das glaube ich auch eben, wie gesagt, ich, äh, ich, komme aus einem südamerikanisches Land, dort wird genauso gebastelt oder ist genauso jongliert mit Löhne und, und mit Schwarzarbeit und so, und es interessiert mich einfach nicht, weil ich bin sonst nicht ein erfolgreicher, jetzt ökonomisch gesehen, Designer, wenn ich das beides nicht schaffe. Und, ja, aber.
2: Wir hatten wir hatten eben gerade über die diese Frühe, also deine Gründungsphase, deines Studios, in der du halt Konstantin Girtzic kennengelernt hast, der damals als Deutscher in Italien gearbeitet hat, Jasper Morrison, der als Brite in Italien gearbeitet hat. Ich habe ja in unserem Gespräch mit Konstantin Girtzic, das schon zwei Jahre her ist oder so, ein Schwerpunkt bei einem Material gehabt. Also für Konstantin ist Holz wahnsinnig wichtig. Also nicht nur deshalb, weil er seine Karriere letztlich an der Panhem School for Craftsmen in Wood gestartet hat, also mit einer Holzausbildung, bevor er dann eben äh, Design studiert hat Royal College. Ähm, gibt es denn für dich so ein Material, wo du sagst, so, das ist eigentlich das Material, das mich am meisten umhaut, oder bist du dann doch zu sehr Industriedesigner, der sagt, naja, die Materialien, die die Firmen verarbeiten können, die interessieren mich.
0: Ähm, nein, ich bin da schon offener. Es ist nicht so, dass ich nur ein Material habe. Vielleicht äh, das Draht interessiert mich sehr, weil es so das minimale Material ist, das ähnlich skizzenhaft eingesetzt werden kann. Ich arbeite ganz stark auch mit endlosen Linien so für mich oder im Zeichnen und Draht äh, bringt das ziemlich auf den Punkt. Aber Glas ist auch genauso schön, weil es so immateriell ist. Und Holz, ja, Holz ist für mich immer noch das allerintelligenteste Material, weil es wächst. Man kann von einem Boot zu einem Haus, von Stühle zu Gefäße machen. Die ganze Menschheitsgeschichte kann und basiert auf Holz. Und das ist schon interessant. Das ist schon vor allem, weil es eben auch äh, wächst, weil wenn ich es nicht mehr brauche, wieder zu Energie führen kann und so weiter, ist schon sehr, sehr, sehr schönen Kreislauf. Ich habe ja im süddeutschen Raum bei München ja ein Haus äh, gebaut, also ein Case study haus für Baufritz. Diese Firma hat jetzt vor kurzem eines der wichtigsten Bundespreise für Ökologie bekommen, Frau Fritz Kramer, die Firma Baufritz. Und das war schon sehr lernreich, wie stark wir mit Holz was machen können. Aber als mein Lieblingsmaterial zu benennen, würde ich lieber nicht. Da bin ich zu offen.
2: Mit Holz gibt ja von Günther Eich diese berühmte Zeile «Wer möchte leben ohne den Trost der Bäume?» mhm. Also Bäume sind uns ja auch so nah. Also wir sind ja mit Bäumen ja. zusammen entstanden als Menschheit. Und von daher finde ich das auch diese Tiefe der, deiner Beziehung zu Holz sehr spannend. Ähm, Du publizierst ja demnächst ein, ein Buch, also wieder mal nach langer Zeit ein Buch. Alfredo heber die 30 Jahre, Fragen, Antworten, verbal, verbal gekritzelt. Du hast jetzt hier auch Druckfahnen oder Korrekturfahnen liegen hier auf dem Tisch. Ja. Es sieht alles schon sehr schön aus. Wo, worum geht es denn in diesem Buch? Also, das, also verbal gekritzelt, das kann man sich jetzt schon ein bisschen erklären nach dem bisherigen Gespräch, was das Kritzeln und das Reden zu tun hat miteinander. Worum geht's?
0: Also bei verbal gekritzelt, das ist so das erste Mal, als ich nach Mailand kam, auch eine witzige Geschichte, weil eben ich habe Argentinien vermisst und dann habe ich zufällig gesehen, dass es eine Möbelmesse gibt. Ich war im ersten Jahr Designstudent. Dann ging ich zum Direktor, nicht Museumsdirektor, sondern Schulhochschuldirektor und habe dann gesagt, ich würde gerne für drei Tage nach Mailand gehen und er sagte, ja, das geht schon, aber ich muss ein halbes Jahr vorher das Formular ausfüllen. Und ich als Argentinier frech wir sind. oder Wir machen ja auch Tore mit der Hand, kennen wir auch als Fußballer, oder so. Also so vielleicht war ich äh, unverschämt und habe dann gesagt, schauen Sie, Sie haben zwei Möglichkeiten. Oder ich, ich gehe, ich kann gehen oder ich bin krank. Und der Direktor sagt, ja, Herr Alfredo, du bist schon von dem ersten Tag an, warst du anders, oder? Und das ist also gut. Du kannst gehen, aber bitte sag es niemandem. Ich habe aber zwei Freunde mitgenommen aus der Klasse. Und dann habe ich eben Mailand äh, das erste Mal erlebt, die, der Salone del Mobile. Und das einzige Mal, dass ich nicht in Mailand war, war während der Pandemie. Und nicht, dass ich in ein Loch gefallen bin, aber doch so auf einmal hatte ich zehn Tage, eine Woche frei. Also es war einfach so, was mache ich jetzt? Und dann habe ich wirklich gesagt, okay, ich habe meine Bucketlist und ich fange wirklich das Buch an zu schreiben, weil ich habe so viel schöne Begegnungen in Mailand und ich habe eigentlich beim Verbal gekritzelt, diese Leute, die ich kennengelernt habe, diese Industrielle, die Freunde, Konstantin Jasper, aber ich weiß sie alles noch auswendig. Und die habe ich Niedergeschrieben. Also eigentlich eine Biografie ohne mich über die anderen Leute, die ich in Mailand begegnet bin. Und die 30 Fragen. Das ist eigentlich, das sind 30 verschiedene Persönlichkeiten, die eine einzige Frage mir gestellt haben. Das ist so ein Geschenk an mein 30-jähriges Studio-Jubiläum. Und das sind natürlich Designdirektoren aus London, äh, Journalisten aus Italien, aus Deutschland, kreuz und quer. Aber es sind vorwiegend jetzt, sage ich, Leute, die sich mit Design beschäftigt haben.
2: Das, das hat ja auch direkt einen Rückbezug zu einer der früheren Monographien, nämlich Design, Design Live, dass so Künstler äh, ja. dich inszenieren lassen oder deine Arbeiten inszenieren lassen. Das finde ich, ist so von der Typologie der Publikationen noch außergewöhnlicher, also John Armleder oder Robin Siegner, die deine Werke interpretiert haben, auf eine ganz tolle Art und Weise, finde ich. Was ist denn dein direkter Bezug zur Kunst?
0: Äh, ja, vielleicht noch kurz, warum das Buch so entstanden ist, weil ähm, ich war Guest of Honor in Court Rike, eine Biennale, und nach Rolf Fellmann, der aber ein Hersteller ist, war ich der erste Schweizer Designer, den sie ausgewählt haben. Und das ist eine sehr sehr große Ehre. 5000 Quadratmeter, wie fühlt man das, oder? Und ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe schon, ich habe sehr sehr stark für meine Position aus der kleinen Schweiz raus gekämpft, um das zu erreichen. Und ich bin enorm großzügig und, und es gibt nicht nur mich. Es hat Platz für alle und aus genau aus diesem Grund wollte ich den Belgier und alle Besucher zeigen. In der Schweiz haben wir eine unglaubliche, schöne, anonyme Designgeschichte. Ich habe 280 Objekte aus der Designsammlung gezeigt. Ich habe dann dieses Buch dann gemacht mit sieben Schweizer Künstler, die natürlich namhaft und weniger namhaft sind. Ich habe 25 Filme gezeigt, Porträts aus der Schweizer Geschichte, die der Schweizer Fernseher gemacht hat. Also es ging wirklich darum, es gibt den Hebel und danke für den, den Honor, aber es gibt auch eine kleine Schweiz und die ist sehr, sehr stark. Und aus diesem Grund eigentlich hab ich dann hatte ich die Idee, Künstler zu fragen, weil mich mehr interessiert, was die Leute finden von meinen Sachen, als ich selber, ich weiß ja, was ich finde. Und, und so, das ist eigentlich das Wiederentdecken von einer anderen Facette, die ich nie, ähm, nie vielleicht hätte. Ne?
2: Das finde ich insofern besonders sympathisch, weil gerade bei einer so ja, exponierten Persönlichkeit wie dir könnte man ja erwarten, im negativen Sinne, dass sie sich so in einen Geniekult kult inszeniert und sagt, ja, ich bin der Erfinder von allem. Aber was du jetzt eigentlich mit all dem, was wir hier erfahren, deutlich machst, auch mit dem neuen Buch, ist, dass du selbst ja nur in einem Kontext
0: existieren kannst. Das ist sicher meine meine extrem menschliche Seite, die ich habe. Ich, ich lebe für Menschen, mit Menschen, aber auch auch was ich vielleicht von der Schweiz gelernt habe, also sich nicht so wichtig zu nehmen, sich runter zu nehmen, und speziell in, in so Branchen wie wir, in Mode, Kunst, Design, Architektur, wo, wo schon sehr stark von Egomanen geprägt werden, nehme ich mich wirklich zurück und das kostet Kraft und es ist immer so auch ein Leiden, weil ja, warum nicht Warum bin ich jetzt doch nicht auf dem Cover und, und, und? Und diese Unsicherheit, aber ich kann gut jetzt heute damit leben. Und das Buch hat mir auch geholfen, eigentlich zu sagen, ja, es hat einen Grund, warum ich mich nicht im Mittelpunkt stelle. Ich mache es für die jungen Designer, die haben das nicht erlebt. Ich hatte das Glück, ich möchte das teilen. Und das finde ich schon auch wichtig, weil ich habe viel von Bruno Munari gelernt, der 60 Bücher gemacht hat. Ich habe auch viel von Enzo Mari oder eben von Enrico Astori, all diese Hersteller, die mir sehr viel gegeben haben. Und wenn ich die nicht erlebt hätte, oder die ersten Publikationen mit Italo Lupi oder so, ich finde das immer schade, wenn man das für sich behält und sagt, jeder muss da durch, oder so. Oder so auch ein Stück weit Schweizerisch, ja, du musst das Militär machen, jeder muss durch diesen, Entschuldigung, jetzt Scheißdreck durch, ne, so. Und ich finde das einfach nicht nötig, also man muss nicht jeder Mensch durch den gleichen Schlamm ziehen.
2: Nee. Das ist Also gerade Italo Lupi ist ja kürzlich äh, Gestorben.
0: Leider, ja, ja auch das, äh, eben die, das Buch hat jetzt doch zu lange gedauert, wir hatten Papierschwierigkeit, äh, Lieferung, wir, zu viel äh, der Umsatz der Bücher, war, war in der Pandemie enorm hoch, alle haben wieder Bücher gekauft, also es war so schade, ja, es sind zwei Leute gestorben in dieser Zeit, als ich ja, das ich Buch mit, geschrieben habe. mit
2: François Burkhardt, äh, dessen Buch Lupe ja noch gestalten konnte, äh, dieses äh, Dalunita, da alle Diversita. Äh, der war natürlich auch sehr traurig, dass gerade sozusagen nachdem das Buch fertig war, eigentlich sein langjähriger Freund äh, dann äh, also, verstorben aber ist.
0: Aber das sind genauso so Leute und das kommt dann auch im Buch heraus, äh, die die wirklich auch mein mein Leben geprägt haben und Freunde geworden sind. Aber die diese ersten acht Seiten beim Abitare Zeitschrift über die Ausstellungsarchitektur, die ich im Museum für Gestaltung gemacht habe, äh, auch er kam nach Mailand wegen Bruno Munari. Ich habe die, es hat er immer gesagt, die schönste Ausstell Ausstellung gemacht über Bruno Munari. Und das sind für mich die Oscars, das sind die Compassodoros, das sind diese diese Auszeichnungen vom Freunde. Äh, ja. Die, die, die verbal mir gegeben worden sind. Und das sind, sind sehr wichtige Leute. Du
2: sagtest ja mal, gerade jetzt in Bezug auf besondere Menschen, in einem Gespräch mit Konstantin, «Ultimately, I always design for a person». Wie kann ich mir das vorstellen? Also du entwirfst für einen... Ja. Speziellen Menschen, den du dir vorstellst?
0: Ja, also jetzt zum Beispiel beim Glas jetzt für Itala, dann natürlich kenne ich die Designgeschichte gut. Ich möchte immer einen kleinen Schritt machen, was Neues entdecken, hoffentlich. Äh, Erfinden ist zu großes Wort, aber schon in diese Richtung geht's. Ähm, aber das Allerwichtigste ist, dass sich meine Freunde, die beste Weinkenner, Weinkonnoisseur sind, die überzeuge, dass sie schlussendlich mein Glas kaufen. Weil sie sind eigentlich die, die zu knacken gibt. ne? Diese, die, wow, Tradition und diese Wein und die Kelche und wow, das muss so sein, die möchte ich zur Modernität äh, überzeugen. Und darum stelle ich mir immer einen Mensch vor. Aber auch natürlich ein Renato Staffache von alias oder ein Giulio Capellini oder ein Rolf Elmer oder Patricia Moroso. Wenn sie sagen, ja, das ist schön oder das ist gut, was auch immer, was für Wörter das fallen oder Gebele, so, dann ist das für mich wie das Größte, weil das sind Leute, die natürlich das kennen und eine unerhörte Sensibilität und Komplexität haben in sich und so jemand zu überzeugen, das ist dann schon schön und darum sage ich, es sind diese Leute, die ich mir dann auch vorstelle, nicht ein Konsument, was möchte der, oder, sondern diese einzelnen. Menschen, die dann für mich so wichtig werden. Und für wen hast du dieses Buch, das jetzt demnächst rauskommt? Mit wem im Kopf hast du dieses ja, Buch gesagt? Das habe ich für die junge Leute, meine Assistenten, die junge Leute, die die das nicht erlebt haben, die heute diesen Zugang nicht haben zu der 80er Jahren, 90er Jahren und und die ja, auch nicht können und heute in einem Bereich von Social Media und Electronic leben, die sie haben keine Ahnung so wie das ging was es heißt jedes Jahr ein Jahr zu warten bis wieder Möbelmesse ist in der Hoffnung und in der Vision und im Ausharren oder wieder ein eine Industrielle oder eine Person zu begegnen, für die man gerne arbeiten würde oder für eine Firma und das diese 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 sieben Jahre, die dann das vielleicht dauert, ich sage immer zwischen fünf und zehn Jahre, musst du einfach aushalten. Das kennen die nicht. Also wir machen Marathon, Triathlon machen wir. Mhm und nicht 100 Meter Lauf oder wenn und ich, ich denke ich habe es ihnen gewidmet den <lacht> Jungen dieser eine dass man einfach so auch so einen Hintergrund hört lesen kann was es heißt immer wieder an die Türe zu klopfen immer wieder am Stand zu stehen und hoffen und probieren ja das so einfach ist das nicht und ja,
2: das, das, hat, das hat mir auch mit Sebastian Herken aber besprochen der, der eben sagt der hat einfach als er angefangen hat tatsächlich alles Geld, was er von seiner Oma sich leihen konnte, zusammengekratzt, um nach Mailand zu kommen, einen ganz winzigen Stand aufzubauen, um seine Sachen vorzustellen und dann darüber eben auch die Morosos kennengelernt und so weiter. Äh, eben durch dieses Unendliche darüber reden, durch, das, durch eine Geschichte erzählen, durch eine immer wieder neu beginnende, ähm, sage ich mal, Begeisterung für auch den kleinsten detailreichen äh, Fragenkatalog, den so ein, äh, den, den irgendein Techniker haben könnte und sagen, da gehe ich jetzt mit, ich steige da jetzt ein, ich will das wirklich alles wissen und können. Und das ist meiner Meinung nach eben auch die große Qualität von, von wirklich herausragenden Gestalterinnen, dass man sagt, mir ist nichts zu klein und gleichzeitig eben dieses große Bild zu haben, mhm. was mhm. das denn möglicherweise
0: auslösen kann. Ja, ja. Bin ich einverstanden, ja. Ist ja keine Frage, oder? Das war einfach eine Assoziation, die mir
2: jetzt sozusagen kommt, ja, während wir reden. Ja. Aber ähm, du hast auch mal geschrieben, das fand ich auch einen ganz tollen Satz, The idea emerges from the depths. That's why projects never become outdated. Das war ja ganz am Anfang, hast du gesagt, du stehst morgens auf und hast hunderte von Ideen. Ja. Also dieses From the Depth, das ist ja so das Unbewusste, der Traum, das Vorbewusste. Welche Rolle spielt für dich dieses Schöpfen aus dem Unbewussten? Ja,
0: also ich muss schon sagen, dass ich ein sehr, sehr visueller Mensch bin und ich habe enorm viele Bücher. Äh, auch während der Ausbildung war ja die Bibliothek eine Handbibliothe Hand, Handbibliothek, also man musste selber die Bücher holen hinten. Und das war natürlich wunderbar, weil man sucht nach der Nummer. Und dann sieht man, oh, da links ist auch eine schöne Farbe und da rechts ist auch noch ein dickes Buch. Und dann nimmt man das natürlich auch raus und blättert rein. Man hat immer so ein Wäldchen gehabt. Man blättert rein und so kommt man zufällig zu ganz andere Recherchen. Und als ich Vater geworden bin vor mehr als 20 Jahren, habe ich gemerkt, wie die Kinder unglaublich intelligent, intuitiv sind und schnell. Und sie entscheiden innerhalb von Sekunden. Und dann habe ich gemerkt, eigentlich hast du das alles drin. Ich habe das. Und die Ausbildung jetzt in Zürich war eher mental. Man musste es so rechtfertigen. Und wenn man natürlich auch eine Sprache nicht beherrscht, wie ich oder so, dann muss man sagen, weißt du, eigentlich möchte ich es nicht rechtfertigen, sondern ich möchte es einfach hinstellen und sollte für sich sprechen. Und insofern Arbeite ich auch ganz stark an der Seele der Produkte. Und das, 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 das kommt wirklich aus dem ganz tiefen drin. Also, hat das Produkt etwas, das mich berührt, das mich, das eine Frage stellt, dass irgendwas passiert? Hat es eine Energie, dass ich gehe in eine Ausstellung rein und von zehn Bildern wähle ich zwei aus, die mir mehr berühren. Ich muss gar nichts wissen, nichts erreden, nicht, sondern, ich spüre das und man, man muss das üben, aber auch man hat das oder hat das nicht. Und ich ich arbeite, darum bin ich vielleicht auch ein eher langsamer Designer, weil ich einfach so diese Zeit brauche, bis das so aus dieser Tiefe herauskommt. Aber ohne, dass viele wissen, dass ich habe bei diesen extrem vielen Büchern kenne jede Seite auswendig. Ich kenne die Designgeschichte gut, die Mode, die Kunst, Architekturgeschichte. Ich kenne sie. Ich brauche das genau auch. Und dann weglassen. Das ist eigentlich dann wahrscheinlich eben zu viel Wissen lähmt, die ersten Jahren auch heute noch. Ich muss manchmal dieses viele Wissen wegschieben oder das ist eigentlich schon schon ganz, fast das Schwierigste oder einfach diese Belastung der Geschichte, die dann dich lähmt. Ja? So. Und so komme ich dann. Es ist ein Leiden auch, aber so, so wie Leidenschaft Leiden ist, ist ja so ein Teil. Das
2: ist aber sehr interessant, weil äh, ich hatte im Vor in Vorbereitung unseres Gesprächs eben auch das Buch von äh, René Spitz und Marcel äh, Trantenberg in der Hand, also 100 Bücher, die alle Designer kennen sollten. Und da empfehlen eben, äh, also keine Ahnung, 40, 50 Designer empfehlen eben jeweils ein Buch. Und du als Einziger äh, sagst, ähm, äh, empfiehlst eben eigentlich die Bibliothek, also nicht das Buch. Du, das ist wortwörtlich. Sagst du da sowohl im Studio als auch zu Hause habe ich rund 40 Meter laufende Bücher, 40 laufende Meter Bücher, und die sind eigentlich dieses eine Buch für dich. Das fand ich ein ganz interessantes Bild, dass heißt, es gibt nicht das einzelne Buch, es gibt aber die Notwendigkeit von Bibliotheken sowohl im Studio als auch zu Hause.
0: Ja. Also jetzt hier, wo wir sind, ist, sieht es genauso aus. wie bei mir im Studio, oder? Also du hast wahrscheinlich noch mehr Bücher nur ist in einem anderen Raum. Genau. Äh, nein, da meine ich schon. Ich ich, ich finde, es gibt kein einziges Buch so eins. Ich, ich würde leiden, oder? Aber ich finde es schon wichtig die Zeit, das Gewicht, der Geruch, aber auch die Zeit, die man verbringt beim Lesen oder beim Blättern, wie auch immer. Ich meine, jetzt nicht jedes Buch habe ich nicht gelesen, muss ich schon sagen, aber das macht auch nichts, aber man man kriegt einen Bruchteil davon mit und weiß, was da drin ist und was die Person wollte oder gemacht hat und das finde ich wichtig. Der Kontext von dem Bild, der ich habe. sonst kann ich sie ja gar nicht brauchen, wenn ich nicht das wissen davor und dahinter weiß, dann dann ist es einfach ein Bild und so googeln heute äh, junge Designer und 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 so und das hat keine Wichtigkeit dann es ist einfach flashy und so aber dass ich weiß, dass das aus der 80er Jahren war, 60er Jahren, 70er Jahren, was für eine Technologie oder was der Künstler wollte oder auch nicht, aber einfach oder nur schon, wer es ist und dann zu sehen, was der sonst gemacht hat und so Das ist schon, finde ich, wichtig, ist ein Wissen, das ich zum Teil heute vermisse.
2: Ich finde gerade diese, diesen starken Bezug auf das Unbewusste oder eben auch dieses Holistische, dieses Umfassende. Das ist ganz besonders im Zusammenhang mit der aktuellen KI-Diskussion sehr interessant, ja. weil du sagtest, dass so in deiner ursprünglichen Ausbildung sehr rational war. Wir, wir, wir wissen ja alle, oder es ist eindeutig, dass eben die KI sozusagen das Rationale ja. äh, im Grunde auch weitgehend ablösen wird. Ich habe gerade, glaube ich, vor zwei Tagen mit ähm, Felix Guter, hier Chef von eigenstorm und wirklich der Spezialist im Bereich KI, drüber gesprochen, über diese Neugierbarkeit. Generation, dieser chatgpt 4 Und der sagte, also das fand ich ein sehr schönes Vergleich, also wenn man chatgpt 3 nachsagen konnte, dass es ungefähr ein IQ von 140 hat, hat chatgpt 4 ein IQ von 1400. Das heißt also, diese, der sagt, er war selbst völlig überrascht, was das kann. Also diese, diese rationale Seite, die wird uns wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht einfach schlicht und ergreifend abgenommen werden bei der Entwicklung, auch bei dem Entwurf. Ja. Und dann wird eben umso wichtiger, deshalb finde ich das Gespräch an der Stelle jetzt auch so interessant, gerade zwei Tage nach dem Gespräch mit Felix, dieses äh, sozusagen Erspüren, mhm. das kann natürlich eine Maschine nicht, sonst wird sie auch nie können in der Form. Da kann man zwar jetzt irgendwelche Fantasien aufbauen, was Maschinen können könnten, aber diese körperliche Wahrnehmung kann eine Maschine natürlich auch nicht, weil nur wir um unseren Körper, Es ist ja keine rationale Geschichte. Und wenn man das jetzt mal ins Verhältnis setzt und sagt, Hey, das ist doch eigentlich der Kern eines wirklich guten Designs. Erstens, wie du vorhin sagtest, im Hinblick auf bestimmte Menschen zu entwerfen. Ja. Zweitens, sehr vom Körperlichen, vom Wahrnehmen und von den ganzen sinnlichen Wahrnehmungen auszugehen. Und drittens es als einen absolut holistischen Prozess zu verstehen. Das, das vielleicht mich gerade so ein bisschen äh, muss ich sagen, das ist richtig. Hast äh, du
0: wunderbar ausgedrückt. Genau <lacht> so, ja und äh, ich denke da gibt's nichts mehr zu sagen klar ist das das Thema im Moment so mhm. überall und für uns auch für jeden Beruf ich glaube auch wieder als argentinier jetzt aufs Fußballspiel zu kommen ich weiß nicht ob diese spielerische intelligenz die ein fußballspieler hat so jemand geniales wie messi oder maradona bin ich nicht sicher wie weit jetzt ki das könnte aber wenn ich im gleichen Moment zurückgehe und sage, ja, das iPhone ist so 15 Jahre alt, glaube ich, oder so ein wenig mehr, dann ging das so rasant und hat die Welt so verändert, alles, alles, der ganze Alltag von uns, dann muss ich sagen, wenn ich jetzt ein KI fünf oder zehn Jahre gebe, dann wird wahrscheinlich Dinge passieren, wo wir uns jetzt überhaupt nicht vorstellen können. Insofern müssen wir aktiv bleiben. Aber ich glaube schon, dass menschliche die diese Sinnlichkeit, das Gefühl dann erst recht eigentlich. Und da habe ich keine Angst. Ja, jetzt ich habe ich
2: gerade jetzt irgendwie, das ist auch von der Woche erschienen, im bitkom jahrbuch Digital Design eben auch einen Text veröffentlicht, der heißt, das Leben wert länger als die Schönheit. Also Schönheit im Sinne von Oberflächengestaltung. Und zitiere da unter anderem Marina Abramovic, die sagte, unser Körper ist unsere einzige Heimat. Ja. Und ich glaube, das geht genau auf das, dass wir sagen, also den Körper mehr wahrzunehmen, uns selbst auch als Teil des, des, des biologischen Systems stärker wahrzunehmen. Das war ja ein Eingangspunkt, auch diese ganze Orientierung an Nachhaltigkeit. Da, da liegen wir, glaube ich, auf der sehr ähnlichen Spur. Gut, bevor wir jetzt leider, selbst wir, <lacht> zu unserer Abschlussfrage kommen. Schon. Ja, furchtbar. Habe ich noch eine Frage was ist das Projekt, das dich zurzeit am meisten, am meisten beschäftigt? Also, du sagst, das ist so das, was wirklich so viel irgendwie schwierig, umfassend, komplex.
0: Oh, es sind immer ein Dutzend Parallele. Vorher habe ich ja geantwortet ein wenig über die Transparenz oder so, aber konkret ist schon so, ich bin seit zehn Jahren mit einem Startup. Seit zehn Jahren muss ich immer lachen. Wirklich, ja, ich weiß nicht, was Startup aber ich bin froh, dass das Startup noch gibt, weil eben die meisten gehen <lacht> ja ein, nach drei oder fünf. Schweiz. Genau, ja, das Älteste. Aber ich bin ja nicht Golfspieler und wir haben das Golfspielen revolutioniert. Es ist in der Schweiz entwickelt worden. Es wird in der Schweiz produziert. Und ich bin als eben nicht Golfer habe ich mich komplett hinterfragt. Gesagt, warum? brauche ich 14 Schläger, um Golf zu spielen. Das ist so nicht zeitgenössisch, so nicht modern. Heute sind wir bei sieben. Wir haben Vollkarbonschläger, wir haben Erfindungen drin. Wir bringen das jetzt den ersten auf den Markt. Der Rest kommt im Frühling. Und das macht mich unglaublich stolz, weil es zeigt einfach wieder, wenn wir Zeit haben, nicht gerade zehn Jahre, aber doch braucht es einfach Revolutionen, brauchen Zeit, wenn. Leute an uns glauben, an uns Designer, dann sind wir fähig, alles auf die Beine zu stellen. Das ist eins. Dann das Buch kommt jetzt nächste raus. Auch das ging länger als gedacht, aber es ist auch schön. Und im Moment habe ich auch gerade eine eine Uhr fertig gezeichnet, meine zweite Uhr. Auch das sehr sehr schön, weil ich seit 18 sammle ich Uhren. Und erst jetzt, fast mit 60, konnte ich die erste Uhr entwerfen und davon geträumt. Und das ist eben auch etwas enorm Wichtiges. Man die Träume, gute Ideen haben Zeit und träumen noch länger. Aber wichtig ist, dass wir träumen können, aber keine Träumer sind. Das heißt, als Industriedesigner bin ich nur gut oder wenn ich das mit der Industrie schlussendlich zu einem Produkt führe. und sonst bleibe ich ein Träum.
2: Das ist das große Credo ja von Michele De Lucchi auch, der ein großer Freund der Industrie ist, indem er sagt, also die Designer und die Industrie zusammen können, wenn sie gute Motive verfolgen, unglaublich viel erreichen. Und das ist für mich jetzt auch eine der Essenzen also dieses Gesprächs, also die Zusammenarbeit mit der Industrie, auch wie du es vorhin sehr genau beschrieben hast, die konkrete Zusammenarbeit mit Ingenieuren, Mechanikern, Handwerkern, das ist das, was Design anders und mehr kann als viele andere Disziplinen.
0: Ja, nur eben auch wenn das Wort der Beruf Design oder das Wort einfach schon missbraucht wird oder so, trotzdem ist, ist es noch jung. Und, 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 und wir müssen aber trotzdem für eben diese Zeit, die wir brauchen, um nachzudenken oder etwas zu entwickeln, brauchen wir die Industrie. Und es ist ja immer noch nicht so, dass es selbstverständlich ist, dass das Teil des Prozesses ist. Also es ist wirklich nicht, auch in der Ruhrindustrie ist es wirklich nicht, sondern es entsteht einfach so, und wenn man dann genau hinfragt, dann, ja, wer hat denn das gemacht? Ja, so. Und wenn ich jetzt über einen Chronograph nachdenke, dann habe ich jetzt neue Sachen entdeckt, die bis dahin niemand gesehen hat. Und das finde ich immer, aber auch schön, oder, dass es eben so ist, dass wir weiterhin etwas anpacken können, anschauen können, etwas fühlen und zu neuen Momente kommen, die es bis dahin nicht gegeben hat.
2: Du hast ja... Ein, ein Begriff, der für mich wirklich wichtig ist, das vorhin gesagt, ja, ich habe gerade eine Uhr gezeichnet. Ja. Diesen Begriff äh, des Designers als derjenigen, der, die, der den Strich führt, ähm, ist, ich glaube, wir ich haben, jetzt, haben jetzt hier 170 Gespräche geführt, aber das hat bisher noch keiner. Keiner in der Form gesagt und mir ist es sehr, sehr wichtig oder ein sehr, sehr wichtiger Begriff, dass ich sage, ich habe nicht die Uhr designt, ich habe sie nicht gestaltet, ich habe sie gezeichnet und das ist eben auch das aus der Hand fließen lassen von etwas, was du natürlich vorher komplett durchdacht haben musst. Das, dafür bin ich echt dankbar für den Begriff jetzt.
0: Bitte, gern geschehen, ich kann nicht anders auszeichnen. <lacht>
2: ja gut wir haben noch eine abschlussfrage die, die wir immer stellen bekanntermaßen nämlich was ist gut ganz pauschal gut,
0: gut also mein gut und schlecht daumen hoch daumen runter ich denke gut gutes design oder gut ist wenn mich etwas berührt vielleicht sogar mit einer neuartigen qualität das ist für mich gut ja wenn man wenn irgendetwas, was auch immer das ist, ohne zu werden, mich berührt. Ja, vielen Dank. Du hast,
2: wie in Kortrijk, schon nicht nur dich, sondern auch die Schweiz äh, <lacht> wunderbar äh, repräsentiert. Also ich danke dir ganz herzlich, dass du wie gesagt aus Zürich angereist bist und ähm, dass das Gespräch, an dem ich schon ein dreiviertel Jahr oder so gearbeitet hatte, bei dir dauert hat wirklich alles relativ lang, <lacht> dass es zustande kam. Danke. Okay. Danke dir.
1: Das war Alfredo Heberli im Gespräch mit Georg. Seine ruhige und zugleich mitreißende Art ist wirklich etwas sehr Besonderes. Ich habe wenige Studioaufnahmen erlebt, denen ich derart gebannt und begeistert zugehört habe. Die Kraft der Intuition, der Emotionen und tiefen sinnlichen Wahrnehmung ist etwas Gutes, ganz im Sinne des Themas dieses Podcasts. In der kommenden Ausgabe geht es weiter mit einem Gespräch mit Barbara Glasner-Wesner und Peter Wesner. Mit den InhaberInnen des Formverlages reden wir darüber, was die kürzlich geschlossene Zeitschrift Form von 1957 bis 2023 eigentlich war. Es geht darum, was sie für die beiden bedeutete. Und schließlich reden wir darüber, welche Ideen und Konzepte sie für die Zukunft des Formverlags haben. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und freuen uns auf ein Wiederhören dann in der kommenden Woche. Eure DDCast redaktion <Musik>